0: Ah, ich bin eh schon da, ich schreibe nur hier.
1: Wo kommt er her? Geh mal schnell hoch. Komm
2: mal, Guck mal hoch. hoch, wir brauchen ein Foto.
1: Ah.
2: Ah. Bitte, Schwaber. Acht, sieben, sechs, fünf, zehn, vier, drei, zwei, eins.
1: Schwaber. Hey Felix, hol mal drei Bier. Vorgepinkel! Foto. Ah, pack. Ah, wir sind ja schon <lacht> drauf. Ihr quatscht immer nur dusselig rum. Einmal, einmal, einmal. Äh, und, äh. Es ist eine Freckheit. Komm Gelbe Karten für uns, rote Karten für uns. Der freist doch der keiner war. Der freist doch alles gegen uns. Was passiert?
2: So, können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder? Nein. Das ist die
1: nächste Debatte, Frau. So also alles bla 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 ist das doch.
0: Alles bla 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 ist das.
1: Eins. Zwei, Ja, hallo meine kleinen Kerzen da draußen. Wir sind wieder, die Heiligen Drei Könige aus dem Schwabenland. Wir sind alle dabei. Chavez ist hier am Start. Hoi. Der gute alte Bisi ist da drüben. Hallo. Und meine... Wenigkeit der Done ist auch hier am Start. Warum wir so heißen, warum wir uns so nennen, ähm, werdet ihr wahrscheinlich an, am Ende der Folge hören, da wird uns Felix seine ähm, ja, jahrelang vorbereitete äh, Weihnachtsgeschichte, die weiß ich nicht, was für einen Namen sie haben wird, aber ähm sie episch. Sein. Ja, sie, sie wird, wird auf jeden Fall episch, episch, sein. episch sein und ich bin immer noch gespannt, ob sie natürlich meine Weihnachtsgeschichte vom letzten Jahr, wo sehr große Response kam, ähm <lacht> Dass es auch cool ist, dass mein Sonderschüler irgendwie was schreiben kann und es vorlesen darf. Dass einfach auch sowas geschätzt wird, das fand ich toll. Mal schauen, wie es ein Abiturient macht. Ich denke, es wird schlecht. Aber wir werden gespannt sein. Abgesehen davon, Leute, was, was, was haben wir auf dem Schlitten? Felix. <lacht> Freddy, wir alle haben es wahrscheinlich
0: gesehen. Letztens war ja das große Finale wo die ganze Welt drauf gewartet hat. Spannend war es, dramatisch war es. Paddy, du hast bestimmt auch gesehen Temptation Island VIP, <lacht> letzte Folge. Ja, ja. Hättest, du, hättest du damit gerechnet, dass Alex und Christina, dass er sie so fickt? Aber wie
1: fickt? Geistig oder körperlich? Hm, Menschlich. Psychisch. Menschlich, psychisch, psychisch auf jeden Fall. Ja, deswegen ja, für, für mich natürlich äh, total überraschend. Aber auf der anderen Seite gibt es mir auch äh, den Mut und die Kraft, ähm, weiter dran zu bleiben am Reality-Format. Und ich freue mich, das auch hier vielleicht verkünden zu dürfen. Wir haben es ja äh, explizit, ähm, sind beauftragt worden von einer guten Freundin von uns, äh, der Claudia. Claudia Effenberg ist dieses Jahr, wo Felix? Im Dschungel. Und das wird richtig interessant, weil dann erfahren wir wirklich die wahre Geschichte, was passierte zwischen Stefan und Thomas damals. Warum Strunz?
2: Aber wer ist noch im Dschungel? Also gibt es da noch jemand äh, Sportrelevantes?
1: Nee. Ich
0: glaube, Sportrelevant nicht. Der, der Gigi ist auf jeden Fall da. Ja. Augustino. Gigi, bekannt aus, aus äh, genau, ich weiß nicht, wie er weiter heißt, aber bekannt aus Funk und Fernsehen. Mhm. Aber auf jeden Fall, ja, kann man schon mal ankündigen, wir bei Vorgeplänkel sind auf jeden Fall der offizielle Media-Outlet von RTL <lacht> für Dschungelcamp. Second-Screen-Variante. Ihr könnt bei uns quasi den den Offscreen-Kommentatoren. Hm. Wir machen auch, äh, auf YouTube dann Videos. so einen Channel, wo wir das quasi
2: Reaction machen, aber, aber live, nur Live-Reactions.
1: Live-Reactions, aber nur von Szenen äh, von Claudia Effenberg. Ja, und nur auf Schwäbisch. Ja. <lacht> es, wird, es wird großartig, glaube ich so. Nee, aber abgesehen davon, ähm, was geht? Was geht? Was haben wir auf der Kerze? Wo brennt die Lunte?
2: Ja, <lacht> zuallererst wollen wir mal Danke sagen. Wir wollen einfach mal Danke sagen für ein. Tolles Turnier, wir wollen Danke sagen für spannenden Fußball, wir wollen Danke auch sagen für einen Austausch der Kulturen, mhm. wir wollen Danke sagen für, eigentlich ja, die stärkste WM aller Zeiten,
1: muss man so sagen.
0: Seid ja. man mal wieder so, dass, auch danke, dass mal wieder so klar wurde, dass einfach Politik im Fußball nichts zu tun hat, Nein,
2: Fußball ist und wird auch nie politisch sein. Und ich möchte auch Danke nach Katar sagen, So, da habt ihr wirklich toll auf die Beine gestellt und ich freue mich jetzt schon, die übernächste WM in Saudi-Arabien begrüßen zu dürfen, weil die haben einfach auch gezeigt, dass an Länder, an die man vielleicht so allererst gar nicht denken mag, dass sie wirklich imstande sind, wie Phönix aus der Asche aufzustehen und da ist auch sich nicht alles
1: schlecht Nee. Und es ist ja auch gut, dass sich ja jetzt alles verbessert da. Auf jeden Fall. Das freut uns natürlich sehr. In diesem Und Sinne
2: möchten wir dem Infantino da auch nochmal unser Danke.
1: Kann ich für uns alle drei sprechen? Ja, oder? Ja, kann man so sagen. Danke,
2: so Infantino.
1: <lacht> oder wie ich ihn nenne, Elefantino. hat er so einen langen Grüssel. <lacht> äh, ich hoffe nicht. Ich glaube, der äh, hat einen, äh, <lacht> Naja, <lacht> äh, ist, ist, ist kein deswegen hat er
2: den Deswegen hat er den Respekt von Nusret auch.
1: Apropos, äh, können, 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 wir, können wir jetzt gleich mal drauf ein einschalten. Nusret, ich meine, den kennen wir alle, den, der, der Mann mit den goldenen Stepp, ein, ein Hund, <lacht> ein Reude Straßenköter. Sol? Ja, da sind wir auch Sol gleich im, im, im Reality Talk, weil die sagen auch immer ein Hund. Und, äh, und, 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 und einfach, äh, was sagen sie auch immer? Ähm, äh, Ekelhaft, ekelhaft. Ja, ich weiß nicht, wer hat die, hat die Szenen gesehen, äh, möchte sie mal beschreiben für unsere Hörer und Hörerinnen da draußen. Äh, was ist da passiert mit Russell, Der Mann, der die goldenen, äh, der die goldenen äh, ja, in, Steaks verteilt. In Deutschland
2: und, wahrscheinlich bekannt geworden durch das goldene Steak für Riberie. Das hat in Deutschland ein krasses Medienecho ausgelöst. Oder auch seine Art, wie er das Stück Fleisch salzt.
1: Genau, Salt Bay quasi.
2: Aber letztendlich ist er ja nichts anderes als ein krasser Selbstdarsteller und ich meine, um das vielleicht kurz, wer das nicht gesehen hat, das Video wiederzugeben, ist im größten Freudentummel nach dem WM-Sieg, äh, riesengroße Traube an Spieler, Spielerfrauen, Spieler mit Kinder auf dem Arm, Messi, der einfach irgendwie von Gott und der Welt irgendwie äh, gehackt wird und äh, umarmt und den Trainer also ist, selbst? Ja, ist einfach dieser, dieser Nusret da auf dem Spielfeld, hält ihm am Arm fest und will ihn quasi zum Selfie zwingen. Und ja. da eigentlich das ganz geile, Messi zeigt ihm wirklich die kalte Schulter, schaut ihn zweimal an, wie vom Auto erfahren und sagt, Digga, was machst du hier? Und läuft weg. Das Schlimme ist halt nur, dass er leider im Nachhinein ja dieses Selfie bekommen hat.
1: Ja, ja, ja. Genügend Kameras Aber waren da. geile
2: Story, sorry, ich wollte es nur kurz zu Ende bringen. Heute mhm. habe ich nämlich schon gehört, dass erste Ermittlungen im La am Laufen sind, weil man vermutet, dass der Infantino, sein Kumpel, und die sind anscheinend wirklich gut befreundet, was ich auch schon richtig strange und krass finde, der hat den akkreditiert. Weil der hat ja nämlich eine offizielle Akkreditierung um und eigentlich ist es nicht erlaubt. Und der hat auch... Und der hat den
0: WM-Pokal... Der richtig, hat den Hätte
2: ich Der hat den, den WM-Pokal auch angefasst und es gibt so Statuten bei der FIFA, wo auch drin steht, so dass eigentlich quasi nur eine ausgewählte äh, Anzahl an Personen äh, diesen Pokal anfassen dürfen etc. pp. Also ich, ich bin gespannt. Es wird natürlich nichts passieren, aber ich finde es trotzdem krass.
1: Naja, also er hat ja noch nicht nur nur den Pokal angefasst. Also ich meine, äh, seine seine Stories waren ja auf Instagram irgendwie ganz schön weit verbreitet. Er hat ja quasi einfach so äh, ein bisschen so Wanderhurenmäßig äh, einfach von von bei jedem von Spieler ne? Spieler und Spieler zu gegangen und hat einfach auch äh, hier eigentlich jeden genötigt und hat auch teilweise wirklich den Spielern einfach den Pokal aus, aus aus der Hand genommen oder auch dann in die Medaille gebissen, also so wie wenn er sich selber, also wie wenn er ihn selber genommen und hat sie so richtig komisch weggedrängt und die Spieler, du siehst richtig so, die sind so, hä, okay, passiert das hier das wirklich so, wer ist der Typ und warum macht er das und darf er das vielleicht sogar und was, 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 was ist hier los, also es ist eigentlich völlig strange, völlig strange, sogar ein Video gibt's mit dir, die Maria irgendwie wo, wo der äh, Nusret <lacht> äh, einfach nur irgendwie sagt dann Koffe oder Cappuccino oder ich weiß es nicht, was er da hey, der irgendwie Der redet sagt. immer so ja, komisch. Ich
0: finde den so weird, diesen Also typ.
1: voll. Es ist so mega weird und du merkst richtig, die Maria ist einfach so Okay, was ist hier gerade passiert? Man sieht es in seinen Augen einfach so, völlige Leere, einfach du denkst so. Ja, weil äh, die ist was, bei ihm,
2: sie ist ja bei die Maria morgens schon verbreitet, wenn er in den Spiegel guckt, <lacht> dann ist, ist es erstmal erst völlige Leere bei ihm.
0: Ey, aber ich habe den, ähm, der, der Nusret, als ich's hab, ich es gesehen habe, ich habe zuerst seine eigenen Posts auf Instagram gesehen und dachte, ja gut, ähm, weiß ich. Und dann habe ich aber diese Videos gesehen, wie er sich halt, was ihr jetzt gerade beschrieben habt, so über den Platz gesneakt hat. Mir persönlich hat so ein bisschen Erinnerungen geweckt, so die, ich sag mal, Paul-Ribke-Vibes 2014. <lacht> Erinnert ihr euch, WM-Finale Deutschland? in Brasilien, als dann Paul Ripke plötzlich mit seiner
2: Fotokamera eingeladen Ja, Aber der war ja auch nicht er beauftragt, so muss man ja dazu sagen. Na, war er nicht? Aber war er nicht?
0: Der, der hatte sich ja, also der, der wurde eingeladen von der Nationalmannschaft, aber er hatte, glaube ich, das hat er irgendwann mal erzählt, auch keinen Ingang, also für, für den Innenbereich hatte der eigentlich auch keine ah, okay. Akkreditierung. Aber ist auch wurscht. Ich, das war jetzt nur so vom Vibe, weißt mhm. du? So du siehst so diese jubelnden Spieler und dann ist plötzlich immer dieser dieser gemütliche Paul Ripke, oder du, dann dann schwenkt die Kamera und dann kniet
1: er vorne und du siehst da gerade hinten so sein Maurer-Dekolleté. Ja, aber das ist ja schon
2: sympathisch, so. so der kleine Pummelige
1: <lacht> da auf dem Feld. Das ja, ist ja, und er hat so wenigstens pathisch. irgendwie dann Fotos gemacht oder irgendwie sowas, oder? Es gab oder? Ein Bildband, so. Also immerhin, er hatte irgendwie in irgendeiner Art und Weise äh, wenigstens noch einen, einen gefühlten Mehrwert verschafft, mich,
2: mich ich hat das krass erinnert, kennt ihr noch die die Folge Asterix und Obelix bei den Ägyptern, wo der, wo der Pharao so, so, so quasi so ein Agenten äh, zum, zum Bau der zum Bau der Pyramiden schickt um die zu, zu, äh, zu untergraben der sieht eins zu eins wie der ein Nusret aus
0: <lacht> yes.
2: und der ist auch so hinterlistig so eine so Schlange der bewegt sich wie so eine Schlange und genau so hat der Nusret sich ah, auch über den ja, Platz ja, ja. Mhm. ja ich weiß ich weiß
1: ja, es ist irgendwie ich sag's abstrus, euch. aber es ist auch wieder so ein Also man man wundert sich ja nicht mehr so. Nein, leider wundert es einen nicht mehr, ne? Es ist, es ist so auch so, ja, es gehört irgendwie dazu offensichtlich so. Ähm, ich finde es nur so erbärmlich, dass man das dann halt auch so auf so eine anbiedernde Art und Weise irgendwie macht und dann halt einfach so, ich meine. Könnte ja sein, also wahrscheinlich war die Hälfte oder wahrscheinlich die ganze Mannschaft auch schon mal bei ihm beim Essen und hat wahrscheinlich auch schon mal ein Selfie mit ihm gemacht. Safe wahrscheinlich. Aber in dem Moment musst du doch dann einfach sagen so, ey, sorry, äh, äh, lass es doch einfach. Was
2: hätte, was hätte Oli Kahn gemacht?
1: Äh, ihm ins Ohr weggebissen wahrscheinlich. Die Halsschlagader
2: durchgebissen. <lacht>
1: aber mal mal zu was anderen ähm, wie wie war es denn für euch jetzt äh, wie wie habt ihr habt ihr das Finale überhaupt geschaut oder oder wie ist jetzt der der weitere Verlauf gewesen bei euch so ähm, um das vielleicht auch noch mal zu so festzuhalten so ähm, wie war für euch der der Abschluss äh, der WM ähm?
2: also ich, ich ich muss mich outen ich habe das Finale geschaut und es war Spiel Nummer drei dieser WM das ich geschaut habe komplett nach, nach Deutschland äh, Spanien und ähm, Argentinien gegen Holland. Und ich muss sagen, das Finale an sich rein sportlich gesehen unfassbar. Also seit langem wahrscheinlich kein Fußballspiel mehr gegeben, das mich so gefesselt hat. Im gleichen Kontext aber auch schon direkt dann auch so im Kopf so, Fakt das ist einfach ein Finale, das hat diese WM nicht verdient. So, das, das hätte einfach ein anderes Finale verdient. Einfach ein räudigeres, ein langweiligeres. Aber ich fand es schon ultra krass. Ich fand es hochemotional einfach so die ganze die ganze Messi Story ähm, letzte Chance irgendwie nochmal dann doch äh, die Frage will ich eh noch stellen Goat zu werden Fragezeichen ich fand es höchst emotional äh, war geil hast geweint ey ich war ich hatte schon gänse also geweint nicht aber ich hatte schon krass Gänsehaut an so wo 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 ist der Weltmeister werden und dann Messi irgendwie so seine Karriere die einfach unfassbar abartig äh, ist und auch und auch äh, sein wird. Nochmal so krönt mit dem Pokal. Es hat mir schon getatscht ein bisschen.
1: Das heißt, du warst auch irgendwie vom, vom, ja, Fernseher hast du ja keinen, aber vor deinem äh, Laptop, Laptop oder deinem iPhone irgendwie gekniet, wie Prinz Markus irgendwie so und mit dem Messi-Trikot?
2: Nö. <lacht> nee, war schon geil. Also ich muss sagen, wie gesagt, das, das Turnier hat das Finale nicht verdient, aber es war rein sportlich gesehen schon unfassbar.
1: Bei dir, Felix, wie sah es bei
2: dir aus?
0: Ich habe es nicht gesehen, ich saß gerade im Auto hm. und äh, meine, mein, mein, ich hatte einen persönlichen Live-Ticker, weil der Manu eigentlich die ganze Zeit in unsere äh, vorgeplänkelte WhatsApp-Gruppe geschrieben hat, was gerade passiert ist. Ja, ich habe also da, so hab da
2: leider ein bisschen ein, ein, Monolog, äh, ja. ein Monolog ein Monolog des
1: Grauens kann man fast sagen, ja. Ja, äh, bei mir bei mir war es ja auch so, ich äh, war auf einem äh, Beauty-Retreat ähm, und habe mal irgendwie meine Laktarteste wieder ein bisschen aufgewertet und ähm, ich bin ab der 30. Minute bin ich leider in den Aufguss reingerannt und habe mir einen Aufguss gegönnt, habe aber nur so ein bisschen am Handy geschaut und ich war, ja, ich sag's im Höhentrainingslager in Südtirol und da ist es natürlich dann halt so gewesen, komischerweise äh, kleiner funny side-fact oder eigentlich nicht Funny, aber nur ein Side-Fact. Ähm, ich habe das die erste Halbzeit, also bis zur 30. Minute konnte ich es auf AD streamen in der Mediathek, obwohl ich im Ausland war, mit im WLAN. Ui, da hat er und praktisch keinen Haken ich, falsch gesetzt. dann bin ich in den Aufriss gegangen, dann nochmal schön Sohlebecken und alles mögliche, mich ausfloaten lassen. Und ähm, dann bin ich zurückgekommen, glaube ich, in der 70. Minute, dann ging nichts mehr, ja. Dann ging nichts mehr auf ARD, weder noch irgendwie so. Und dann habe ich noch so einen schäbigen Online-Stream über, über ja, sag ich mal, schwierigere Seiten gefunden. Und
2: der Server steht in Russland,
1: mehr möchte nicht ja. dazu sagen. Ja, wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich. Und habe dann noch so irgendwie das, äh, äh, also das 2.2 dann halt gesehen. Und dann, ähm, ehrlich gesagt. Das ja auch unnormal war eigentlich, oder? Ja, es war unnormal, es war absolut abgefahren. Und dann bin ich aber so... Äh, dann haben wir ausgemacht. <lacht> dann habe ich echt ausgemacht. Und dann so, äh, selbst äh, meine Frau hat dann irgendwie gemeint so, ähm, also, was, was geht eigentlich bei dir ab? So, <lacht> das steht 2-2, es geht in die Verlängerung. Und ich war so, ja, ey, mich juckt es einfach nicht. Mich juckt es einfach gar nicht. So, mich nervt es einfach so. Und ist völlig egal. Und dann bin ich irgendwann mal hoch ins Zimmer. Und dann, es, es, es gab dann auch einfach irgendwie halt keinen Sender. Und dann irgendwie oben im im ähm, acht sterne deluxe super S äh, ja, hotel gab es dann natürlich oben einen Fernseher, einen geilen Screen Und dann habe ich noch den letzten Meter, habe ich dann noch wirklich äh, gesehen, wie er dann reingemacht habe. Und dann war ich so, ja gut, lass essen gehen. <lacht> das ist so. Also für mich hat es also, dann nicht getoucht, so in, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber natürlich äh, die Geschichte und ich habe mir natürlich auch eine Zusammenfassung reingezogen. Also so, so blasphemisch bin ich ja jetzt auch nicht drauf. Also von dem her, ja, ich finde es halt, wie gesagt, was du schon gemeint hast, so extrem schade, dass es so ein Finale hat es einfach nicht verdient da. Yeah. Und auch äh, so eine Krönung des Messias dann auch nicht. Und das ist halt eigentlich das auch, was mich ein bisschen nervt, sodass natürlich jetzt im, im Nachgang muss man ja sagen, so es bleiben viele Dinge für die Geschichte, was diese WM wirklich gemacht hat. Also zum einen muss man ja sagen, eine afrikanische Mannschaft hat es noch nie so weit geschafft. Das ist echt crazy. Also so, das wird aber halt immer verbunden sein einfach zu so sagen ja das haben sie in Katar geschafft dann irgendwie diese Krönung von Messi ja die ihm auf irgendeine Art und Weise natürlich zusteht ähm, und und was natürlich die die Geschichte wahnsinnig rund macht und so finde ich auch total äh, cool aber die wird auch immer verbunden sein äh, äh, dass es in Katar passiert ist und eigentlich hat's das nicht verdient das ist eigentlich das Traurige ja, daran voll. Und ich habe es ja auch schon gesagt, so für mich hat es dann auch, es war ja dann auch sinnbildlich quasi diese dieses Pokal hoch, hochreichen, wo ich schon das als, als Bild ge gesehen habe und dann habe ich ja gleich auch äh, hier auf äh, Instagram irgendwie rausgehauen, so, es hat mich an erinnert an quasi Harry Potter, wo er den Zauberumhang anhat und hat dann gesagt, so, ja, Leo Messi ähm, und, und ähm, jetzt muss ich nochmal kurz mein Zitat aufschreiben, äh, Leo Messi eigenen ja, Geld, <lacht> Den ihr übrigens auf Twitter folgen könnt, das ist richtig. Ja, und das fand ich eigentlich ganz, ganz, ganz passend, weil es einfach so: so das, das letzte Buch von Harry Potter irgendwie heißt ja, äh, die Heiligtümer des Todes. Und so war es irgendwie. So für mich die Szene, einfach wo diese Pokal reicht in diesem, in diesem Umhang, oder äh, so: Ja, Leo Messi und die Heiligtümer des Todes. Mehr kann man eigentlich nicht sagen.
0: Schau, ich habe den Tweet gelesen und habe den Gag aber nicht verstanden, weil ich dachte, das wäre ein Indiana-Jones-Gag quasi gewesen. Nein. Das war Harry Potter. Ja, schau.
2: Schaut schau selber aus in Harry Potter und checkt es nicht. Du, das sagst gerade du
0: heute. Ich dachte es mir gerade in dem Moment, Junge.
2: Nee, aber ich muss ja sagen, rein, rein sportlich gesehen und rein, was die, was die Liebe zu dem Sport anbelangt, bin ich jetzt wirklich froh, dass die WM vorbei ist und ich endlich wieder diesem Sport huldigen kann, ohne irgend schlechtes Gewissen zu haben und ohne politische Diskussionen, die vollkommen wichtig sind und auch die wichtig waren und hoffentlich auch Dinge anzustoßen oder auch leider nicht. Aber ich bin einfach froh, mal wieder Fußball gucken zu können, ohne schlechtes Gewissen haben zu müssen, weil ich bin ganz ehrlich, ich habe echt nur drei Spiele geschaut und trotzdem wenn ich jedes Mal ein schlechtes Gewissen, als ich es geschaut habe.
1: Ja, ja.
0: Endlich, endlich wieder Champions League gucken, PSG gegen Messi.
1: Voll, Man City da ist doch alles rein, das, die sind alle unbefleckt. <lacht> Man muss ja auch sagen, so es also ist ja auch eigentlich total verrückt so, am Ende, äh, wir wissen ja alle äh, die den Einfluss äh, von hier Frankreich und Platini und äh, von diesen ganzen Geschichten, am Ende wäre sogar der Deal für Frankreich extrem gut aufgegangen, dass sie sich wirklich zum Weltmeister krönen. Das wäre ja noch die größere Farce gewesen eigentlich an der ganzen Sache. Wir sind dann nochmal haarscharf eigentlich an 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 der Farce vorbei geflogen oder, oder an, an einem, einem vollkommenen Irrsinn, der, wo du dann sagst, so ja, derjenige, der das auch noch mal instruiert hat, so, der hat sich dann am Ende noch mal quasi richtig schön belohnt, so. Ich meine, kann man jetzt davon halten, ob jetzt eigentlich das mehr verdient hat oder was, was auch immer so, wurscht, aber das wäre eigentlich auch, also das wäre noch für mich, eigentlich wäre das, eigentlich ist das der, 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 der Gründe, der Abschluss wäre es gewesen für die WM, dann wäre es komplett gewesen dann wäre die Geschichte einfach komplett rund gewesen. so Der Kreis schließt sich. Der scheiße Kreis hat sich einfach geschlossen.
2: Ich würde gerne mal zu einem posit positiveren Thema kommen. Und zwar, wie, wie, wie vorhin schon erwähnt, hat Messi mit dem WM-Sieg jetzt wirklich sich selbst und seinen Goat-Status zementiert? Ist er wirklich der Beste überhaupt, den es jemals gab? Ja oder nein?
0: Ja, safe. Also war er aus meiner Sicht vorher Aber schon. Aber das, das muss ja irgendwie eh ein Aber stückchen jetzt... das ihm
2: noch gefehlt hat, ne?
0: Ja, ich meine, wir haben erst vor zwei oder drei Folgen, glaube ich, doch drüber geredet, dass es irgendwie so, so absurd ist, dass so die Karriere von Cristiano Ronaldo gerade so bergab geht und seine noch mal so, also Messis uh -huh. noch mal so den, 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 vierten, den vierten Frühling hat quasi. Und die WM hat es halt noch so voll auf den Punkt gebracht. Auf der einen Seite Cristiano Ronaldo, der sich nur zum Affen macht irgendwie also sowohl auf als auch neben dem Platz, überhaupt nichts reißt, im Gegenteil. Und auf der anderen Seite halt Messi, der, weil ich hatte glaube ich damals gesagt, ja irgendwie Cristiano bei bei Man United geht's irgendwie, läuft halt scheiße und bei PSG, der der Messi ja. spielt bisher eine gute Saison und so und dass er sich aber jetzt noch mit der Weltmeisterschaft da so, ich fand also für mich. Ich fand
2: der sogar auch irgendwie so unfassbar und einfach auch so vielsagend, er hat ja nicht nur die Weltmeisterschaft gewonnen, sondern auch wie er sie gewonnen hat. So war du, ja nicht so in, in diesem typischen Stil eines alterten Profis, der irgendwie zwar noch als Kapitän aufläuft, aber halt nicht mehr wirklich den Takt vorgibt, aber halt noch auf dem Platz steht, sondern er hat ja das Spiel auch trotzdem dominiert mit den Aktionen, die er hatte, mit den Pässen, alles. Also war da einfach auch noch so der Faktor einfach. Das finde ich noch so ja, ja, mal zusätzlich krass einfach.
1: Ja, ja klar, ich meine, das ganze Spiel war ja natürlich auch auf ihn ausgelegt und alle haben natürlich auch für ihn gearbeitet, weil sie alle wollten, glaube ich, auch ja, also ich glaube, das muss man sagen, am Ende hat die Mannschaft mit einem größten Teamfaktor gewonnen, äh, weil letztendlich ja, haben die eigentlich ja Argentinien, wie man auch gesagt hat, irgendwie nur zu zehnt gespielt, weil Messi ja nichts gemacht hat, also nach vorne. Aber um, um ehrlich
2: zu sein, fand ich jetzt den, im Vergleich zu den letzten Turnieren war es immer so, dass ich, sich die ganze Mannschaft darauf verlassen hat, dass Messi halt irgendwas kreiert und dieses Mal hatte ich irgendwie so das Gefühl, das ist schon eine Mannschaft, die zwar schon auch natürlich für Messi spielt, aber die halt auch eigenständig Dinge kreieren kann. so. Und das fand ich den ja. großen Faktor. so, Auch wenn ja. Messi
1: ja, jein, ja, jein, jein. Wenn ich so die Zusammenfassung, ich meine, kannst du ja auch nur aus... Ja, nicht nur das Finale,
2: sehen. ne? Auch die Spiele davor,
1: so. Ja, aber trotzdem war natürlich schon alles auf ihn ausgelegt. so Und das ist natürlich, wenn eine ganze Mannschaft dafür arbeitet, ist ja auch vollkommen in Ordnung, würde ich ja das, auch so machen. Das,
2: das ist auch geil, dass wir das beurteilen. ne? Ich habe drei Spiele gesehen, wie viele Spiele hast du gesehen? Ich habe Zusammenfassungen <lacht> gesehen.
1: Aber ja, trotzdem, man, man weiß ja auch, man hat ja auch Sachen gelesen. Man fühlt ja mit auch einfach. Ja, so. Ähm,
2: auf Sport 1 gelesen oder wo? Äh, Bild. Okay. <lacht>
1: <lacht> nee. Ja, dann ist ja egal. Also ich meine, letztendlich ist da auch scheißegal, wie du da dran ist gekommen Ist ja für dich ist, Goat? Nur. Für mich ist er definitiv Goat jetzt. Okay. Aber sowas von rein zementiert irgendwie, da gibt es auch gar nichts irgendwie zu drüber zu diskutieren. Es ist der beste Spieler aller okay. Zeiten. Okay,
2: nächste Frage. Mbappé. Dass er diesen Status erreichen wird, wird er nicht. Aber wird er nur annähernd in Messis Fußstapfen treten können? Das, ich meine, das ist theoretisch der nächst, die nächste Generation, der nächste Spieler, der eventuell ein, einen gewissen Zeitraum dieses Sportes dermaßen prägen kann wie kein anderer. Schafft er das oder scheitert er einfach an sich selbst?
1: Also ich würde sagen, er schafft es auf jeden Fall. Weil ich meine, jetzt allein schon die Torstatistik in den ganzen WM's und alles mögliche und er ist einfach der absolut überragende Spieler. So muss also man anders fragen.
2: als Lars Ricken oder Mimou und Azuak, <lacht> die am eigenen Talent gescheitert sind, Glaubst du, dass er ich, es schafft?
1: Ich, glaub, ich glaube, dass er, dass er das schafft, ja. Und ich glaube auch, ja, ich meine, was der auch gerissen hat, einfach so, wenn der jetzt noch irgendwie äh, also ich glaube auch, wenn der jetzt dann halt Messi entlässt bei PSG, dann wird es ihm auch besser gehen, weil der hat ja das Mandat da. Ja. Ähm, und das wird auch die Konsequenz sein, dass er sagt, okay, Messi raus, Ronaldo rein, dann habe ich nochmal, spielen nochmal ein Jahr mit meinem Idol zusammen und falle ich aus.
2: Ich sehe bei ihm nur so ein bisschen das Problem, dass er halt schon auch so irgendwie irgendwann mal so ein bisschen in die, in die in neymar vibes reinrutschen könnte.
1: Nee, dem hat man einfach ins Hirn geschissen. So, so was, was einfach so
2: Ego anbelangt und Selbstdarstellung. Ich meine, all, all, allein das, was du alles gerade mitbekommst, so was er da fusiert, sein Wechsel etc. pp. Das ist ja schon einfach Kindergarten und Kinderkacke. Ey.
1: Ja, aber leider ist er halt einfach zu gut und es ist eigentlich völlig scheißegal, wie er sich aufführt. Er wird trotzdem niemals äh, äh, den Weg eines Mario Balotelli weh nehmen, so also der ja mit Abstand auch... Aber der hat, einfach, der, der hat einfach einen geraden Weg gesucht. Ja, der, hat sich, der, hat sich,
2: der hat sich nicht verbogen für, für die Mechanismen in diesem Sport. Nee, raus. Immer, aus. Aus. Immer, aus. Immer gerade aus. raus. Der hat einfach auch gesagt, was ihn stört. Und das ist das Problem in dem Sport. Das traut sich halt keiner mehr. Und deswegen sind wir da, wo wir sind und sprechen über WMs, die in Katar oder Saudi-Arabien stattfinden. Zuh!
1: Aber apropos Zoo. Hey, und wa was ist das? Also das ist ja auch irgendwie, äh, ich weiß nicht, könnt ihr euch reinversetzen, wie muss es wohl Ronaldo auf der Couch gegangen sein, wo er quasi diesen jetzt glorreichen Siegeszug äh, von, 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 mhm. von Messi gesehen hat, so, er muss ja dann irgendwie da sitzen und denkt so, oh man, I tried all the time, I tried all the time, also Sagen wir mal so,
2: der lag seh, nicht so auf dem Sofa, wie sein Teamkollege, der seinen Kolben in der Hand hatte. <lacht>
1: Max Kruse, die leid. <lacht> <lacht> aber war das eigentlich auch der, der, der hey. quasi für ihn dann gespielt hat? Der ja, dann einfach der, Lübbel, diese drei, der diese drei Kisten ja, gemacht das hat. Ist natürlich, der, wenn du einfach drei Kisten aber für Ronaldo machst, äh, dann holst du einfach auch mal den besten Boot brauchst und lässt ich, ihn einfach ich, ich frag, mal die, Ich, ich
2: frage mich gerade, also wissen wir, was, für ein, ob, ob er Max Kruse-Niveau hatte oder hat er einfach nur seinen Pimmel rausgeholt, aber der war erbärmlich klein? Er <lacht> ja, könnte auch sein.
1: Ja, aber wenn du das machst, ich meine, dann hast du ja wohl. Keiner hat,
2: keiner hat geschrieben, die neue Fleischpeitsche aus Portugal oder so. <lacht> die,
1: die neue Salsicha.
2: <lacht> ja, ja die, die kleine würzige aus Portugal. Ja,
1: immer Cabanossi. <lacht> <gra> <Kavanozzi. lacht> ja, 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 ja. Ja, also ich würde sagen, er hat wahrscheinlich schon, schon, schon auch so einen annähernden, einen schönen, schönen, schönen Riemen wie der, wie der Kruse. Aber also, pro ich bin ja auch nur froh, Aber dass die WM vorbei ist, dass einfach der und Poche seinen scheiß Podcast irgendwie endlich einstellen. Ja, sie hatten WM-Podcast. Keiner hat ihn gehört. Schade. Das habe
2: ich jetzt auch erst am Schluss mitbekommen. Ja. Ah, da möchte ich nicht drüber reden. Ja. Da möchte ich nicht drüber reden.
1: Aber Patty, ich sag's dir, ich sag
0: dir, wie sich Cristiano Ronaldo geführt hat vor dem Fernseher, als er das Finale und Messis Krönung gesehen hat. Er hat sich wie, er hat sich gefühlt wie Christina am Lagerfeuer, als er die Videos von Alex aus der Männervilla gesehen hat.
1: Du Hund, du Hund, du elendige
2: Hund. Ja, aber das, das, das ist jetzt Insider, das ist unfair.
1: Der hat keine Ehre. Ehre ehrenlos, ehrenlos. Kein Ehrenmann. Ja, okay, ja. aber was was, was bleibt von dieser WM? Was äh, was, wir nehmen wir mit? Ähm, die Frage ist auch, wie geht es dem FC Bayern um, den Schwenk oh. in die Bundesliga gehen. Also ich meine, äh, die müssen ja jetzt auf jeden Fall eine, mal äh, hier nochmal... Eine,
2: eine uns nahestehende Zeitung hat heute formuliert, Nagelsmann übernimmt einen Trümmerhaufen. <lacht> ja, man, ja, ist wirklich so, ne? Ja, Hernandez verletzt, Kimmich, der schon direkt nach der We nach dem Ausscheiden irgendwie in eine Sinnkrise ge gestürzt ist, Komor, der natürlich unsäglich elf Meter ist und ja. sich leider rassistischen Äußerungen dann aussetzen musste auf Instagram. Ich meine, er und. Äh, ja, dann auch noch. Er, er und wie heißt nochmal der Spieler, das Name ich immer vergesse, auch von Frankfurt? die dann die Kommentarfunktion irgendwie ausschalten mussten. Bitte, bitte, ja, bitte. Ja. Traurig. Okay, das
1: ist elf, elf, aber,
2: aber ja, so das... Ja, Manu, Manu, Neuer,
1: Manu, Manu Neuer hat sich ja wieder... Mit uns
0: ja, schön am, am, Spitzingsee war, war noch mit uns am
2: Spitzingsee und hat leider den, hat, King, hat den, hat den Einkehrschwung ein bisschen zu wörtlich genommen.
1: Ja. Hat sich ordentlich verkrallt, habe ich mal gehört, heißt das, oder? Ja, und dann hast du ja auch noch ein ein paar war irgendwie so, der der da auch auf ja. der Bank sein und ich weiß nicht, was mit dem gerade irgendwie abgeht, der, der, ich glaub, der, der wird einfach sich komplett durch.
2: Der wird sich auch ein bisschen rausstreiken, glaube ich.
1: Ja, sieht auch ganz danach aus. Ja, vielleicht sollte mal eine Skitour gehen mit dem äh, Manu. Ja, bin, bin gespannt, aber das sind schon ein paar Baustellen,
2: auf jeden Fall so ein paar elementare Baustellen, das ist nicht zu unterschätzen, glaube ich.
1: Ja, würde ich auch sagen. Heißt es einfach so, dass wir vielleicht dann doch jetzt dann eine äh, spannende Bundesliga-Saison bekommen? Nein. Felix, deine Prognose?
0: Naja, also ja, am Ende wird wahrscheinlich Bayern trotzdem Meister werden, aber ich glaube schon, dass es halt für so Mannschaften, die nicht so viele Nationalspieler hatten, und Bayern hatte, glaube ich, die meisten Nationalspieler von allen Mannschaften in Europa, ja. glaube ich, ähm, es ist schon ein Vorteil, die jetzt halt einfach sich einen Monat lang entspannen konnten, trainieren konnten, Verletzungen
1: aushalten. Andererseits anders muss man dazu weiter. sagen,
2: die Bundesliga startet der jetzt erst äh, im Januar wieder. Nicht so wie die Premier League, die jetzt einfach am Wochenende wieder losgeht. Was absurd ja, ist. ist so es crazy. ist so absurd. Die also. haben sich halt einfach nicht die Boxing Days nehmen lassen. Ne? <lacht> ja, das ist halt so krass. <lacht> das ist <lacht> einfach so crazy.
1: Fuck it, wir ziehen unser Ding durch. Ja. Aber hey. So ist es halt, wenn du Millionen machst. Die machen sie du, auch gerade, die ja. verbiegen sich nicht für so eine WM. Nein, die verbiegen sich nicht. Null, 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 immer geradeaus. <lacht> ähm, definitiv so. Ja, ich bin gespannt, was haltet ihr übrigens, um einen kleinen Bundesliga-Trash-Talk noch reinzuführen, so von der Idee, beziehungsweise wie denkt ihr die Situation, ich habe ja das Gefühl, seit dieser Nübel, von Bayern weg ist, der ja jahrelang irgendwie, so, also es war ja dann irgendwie so gefühlt so, ja, das, 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 seit der irgendwie wegging, war Neuer irgendwie immer stetig verletzt, jetzt hat sich Neuer quasi selbst ins Koma geschossen gefühlt und jetzt müsste der nicht jetzt sagen so, hey shit, ich, ich bin einfach gewechselt, viel zu früh und jetzt hätte ich eigentlich auch komplett die Möglichkeiten. So, denkt ihr, dass das irgendwie cool ist oder dass, dass Bayern ist ja irgendwie daran interessiert, sie ihn zu holen? Wird er dann noch nochmal irgendwie einen, einen Stich machen oder ist es einfach nur, was soll das? Ich hab ich habe seine
2: Entwicklung bei Monaco, ehrlich gesagt, gar nicht verfolgt. Es ist ja so, dass er, dass er nach wie vor ausgeliehen ist und ich meine auch gehört zu haben, dass er eigentlich nur eine Ablöse von, also dass Monaco eine Ablöse von 2 Millionen Euro verlangt, also diese frühzeitige Ablöse. Was du ja eigentlich in der Notsituation machen kannst. Allerdings wird ja jetzt gerade auch der, der Sommer groß gehandelt. Mhm. Der Wie ja das jetzt. im Winter. Der mhm. ja dann. <lacht> ich meine, der dann die überragende Trüder ist, aber der glaube ich auch, was habe ich gelesen, der, der würde dann nur einen limitierten oder datierten Vertrag bis Ende der Saison bekommen, weil er sich erhofft, durch die Spiele beim FC Bayern dann irgendwie einen, einen Vertrag in der Premier League zu sichern.
1: Ich meine, das ist natürlich für ihn schon, schon, schon ein cooler Move, weil du kannst dann einfach schon die Meisterschaft Ich finde, theoretisch
2: kannst du als FC Bayern schon auch mit dem Ulreich ins Rennen gehen. Ich glaube, das, Pro das Problem ist halt nur, dass du dann hin am Ulreich dann irgendwie einen, einen 19-Jährigen hast oder so in der Kiste. Ich glaube, das, das ist halt, glaube ich, eher das Problem. Cool. Bin ich wohl allein mit meiner Meinung.
1: Kommen wir was zu anderen äh, lustigen Themen. Es gab ja auch jetzt nach dem äh, nach dem deutschen Ausscheiden dann auch einfach eine, sag ich mal, gute gute Diskussion von äh, vielen Dingen. Von etablierten von Spielern. Von etablierten Spielern so. Ähm, unter anderem haben wir da eine schöne Rubrik, ähm, die würde ich mal gern wieder ins Leben rufen. Und oh. zwar, wer weiß, wie sie heißt? Na, kribbelt schon? Kratzt schon? Ist schon der Leiger am Start? Nein, ist es der Tiger. Die These des Tigers.
0: Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberbringt. Damit muss man aufpassen. Weil ich bin einer, der lässt sich das nicht gefallen. Freunde der Sonne, bei Stefan Effenberg kann man nichts erbrechen. Ja? War das klar und deutlich?
1: Ja, also, die These des Tigers lautet, die deutsche Nationalelf hätte in den Halbfinals und erst recht im Endspiel einfach nichts zu suchen gehabt. Da kann man sich die vielen Torschotzen noch so schön reden. Was sagt ihr da drauf? Ah, ja, jetzt Klartext.
2: wieder <lacht> die, die Klartext. Meine erste Frage wäre, wo hat er denn das Kuhn getan?
1: In, in seiner Kolumne in der T-Online. Er hat eine Kolumne. Ah, bei T-Online. alles ja, stark. Ja, okay. ja, ja, ja. Mm, ähm
2: ja, keine Ahnung. Also ich habe ja auch in die Kerbe reingehauen, aber irgendwie, glaube ich, so schwarz malen kann man es nicht. Also ich glaube halt irgendwie, wenn Deutschland weitergekommen wäre, dann spielst du automatisch auf einem anderen Niveau. Und ich meine, das Ausscheiden von Deutschland ja. war ja echt auch am Ende des Tages wirklich nur knapp. Und lass Deutschland mal weiterkommen. Und da hätte ich den schon auch nicht unbedingt den wm titel zugetraut, aber ein Halbfinale hätte ich den schon zugetraut. Und dann Vor
0: allem also. Im Nahhinein ist halt auch immer leicht gesagt, irgendwie so, wäre Deutschland ins Halbfinale gekommen, dann hätte er irgendwie was anderes gesagt. Und ich glaube, es ist halt so dieses, mit den viel rausgespielten Chancen ist nicht, ist halt auch kein Zufall, weil ich glaube, auf den Positionen, die letztlich die Chancen rausspielen, ist Deutschland schon extrem gut besetzt, eigentlich, so im offensiven Mittelfeld, auf den Außenbahnen und so. Also, das ist nicht, das sind ja nicht die Positionen, wo es fehlt, sondern, keine Ahnung, also ich, ich, Halte die These grundsätzlich für richtig. Ich sehe es auch so, dass Deutschland eigentlich im Halbfinale nichts zu suchen gehabt hätte. Aber, keine Ahnung. <lacht> hätte, hätte Kroatien, weißt du, wer Kroatien zum Beispiel früher ausgeschieden hätte, auch jeder gesagt, die hatten im Halbfinale ja. nichts zu suchen. Marokko, die irgendwie zweimal im Elfmeterschießen weitergekommen sind.
2: Nee, nee Kroatien ist aber weitergekommen. Ich Kroatien im Absolut. Ja, Hüter die Absolut. Und gegen rausgeflogen, die, und gegen so die Kroaten sehen, oder sexuell. gegen Marokko hätte Deutschland dann doch vorhin eine ganz gute Figur gemacht. So, sorry, also keine Ahnung. Und was will er eigentlich, der Effenberg? Was <lacht> hat er bei der WM schon gerissen, außer einen Stinkefinger zu zeigen? <lacht> ja, aber immerhin. Sag ehrlich.
1: Aber immerhin. Hey, wird mal ohne Scheiß? Also immerhin hat er einen Stinkefinger bei der WM gezeigt. Das ist doch geil.
2: <lacht> ja.
0: Stell dir vor, ich, die, stell dir die, vor die Deutschen fehlen? hätten beim Mannschaftsfoto Ja, stell dir vor, die hätten vor Mannschaftsfoto von äh, dem nicht, nicht den ja. Mund zugehalten, sondern alle einen Stinkefinger. Das wäre schon die etwas deutlichere Geste gewesen. Ja. Heffenberg
1: eigentlich ahead of his ja. time, muss man sagen.
2: geradeaus. Deswegen würde ich ihn ja in der Taskforce auch ganz gut finden beim DFB.
1: Ui! Das ist natürlich eine, eine gute gute Überleitung ähm, zum nächsten Thema, was wir haben. Und zwar, es ist ja jetzt die Krise des deutschen Fußballs wieder so. Wir sind am Arsch. Wir sind am Arsch. Wir haben keine Mannschaft mehr. Wir sind nur noch schlecht. Kein und Scheiße. Keine Mannschaft, kein Nachwuchs. Wir sind keine Turniermannschaft mehr. Es ist offiziell so. Wir sind wieder mal raus aus der ganzen Scheiße so. Ähm, Schilike und Ribbeck haben auch keine Zeit mehr, also bleibt irgendwie nur noch Hansi Flick Aber da, weil wir haben auch keine andere Lösung. Meint ihr, wir müssen
2: jetzt zukünftig bei den Turnieren immer so ein bisschen Angst haben oder da ist das Ziel, dass so erstmal die, die Zwischenrunde oder erstmal die Vorrunde zu überstehen und dann schauen, was geht?
1: Ja, das ist jetzt genau das und und jetzt ist es so. Ähm, darauf hat natürlich der 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 DFB reagiert. Ja gleich, Zu also Recht. natürlich hat er ja, haben wir ja schon und gesagt, hat mit seiner den,
2: vollen Vehemenz hat
1: er reingehauen, ja, der Schö den schönen Oliver hat er jetzt irgendwie rausgehauen und was fällt ihm ein hey, was braucht irgendwie der DFB nochmal eine Gruppe alter weiser Männer <lacht> die sich zusammentun und äh, einen schönen Rat schaffen, in diesem äh, ähm, in dieser Taskforce ich finde es ja sehr schön, dass es das auch eine Taskforce ist und nicht einfach nur Jetzt gerne äh, ist von der Einsatzkommando genannt. Ja, das, das SEK des CFB. Ähm, <lacht> Wäre eigentlich auch eine ne gute RTL-Show. Äh, SEK äh, 22. Ähm, auf jeden Fall, da sind äh, Tante Kete, schöne Rudi Völler dabei, dann ähm, Oliver Minzler von RB, dann Rummel, Rummel Rummenigge oder wie ich ihn nenne, Rolex Hans <lacht> ähm, ist dabei. Dann äh, Baiser Khan und jemand, der extrem schön ist. Chardonnay nee, Aki. Aki und Matthias Sammer, oder? Habe ich sie jetzt alle? Nee, Matthias Sammer hat abgesagt. Nee, nee, der ist in der Taskforce. Ah, der,
2: in der Taskforce ist er.
1: Ja, 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 ja. Aber mit der Nati, weil wir sonst nichts <lacht> zu tun haben. Nee, nee. Jetzt ist natürlich die Frage so, hat sich der DFB eigentlich, äh, ist es jetzt eine geile Entscheidung? Also weil auf der einen Seite kann man sagen, ja, es sind ganz viele Leute, die halt im Fußball irgendwie was bewegt haben. Auf der anderen Seite, ja okay, es war auch ein guter Schachzug, weil es dann auch mit unter die größten äh, Kritiker, die da dabei sind, und für die, also wenn wenn man quasi denen das Maul stopft, weil sie haben ja jetzt die die Entscheidung, dann hat man ja vielleicht auch etwas lange Ruhe. Oder ähm, was ist da der Sinn und das Ziel und macht also oder ist wie seht ihr das denn? Ist es, ist es eine geile Aufstellung? Haben wir da eine geile taskrolle ausgestellt? Ja, ich checke den Ansatz so gar nicht.
2: Mich jetzt direkt so ein bisschen an VfB erinnert, wo plötzlich da einfach so ein, ein Kedira rumspringt irgendwie <lacht> und als beratende Funktion tätig ist.
1: Und am Ende kommt Labbadia raus. Ja. Wer weiß? Da brauchst du drei, vier Berater und am Ende sagst du: Ach, weiß was? Gehen wir noch mal die alte Liste der Trainer durch. Wen haben wir denn noch gehabt? Ach, komm, der Bruno. Schon lange nicht mehr trainiert in Stuttgart. Komm, lass fünf gerade sein. Dem geben wir nochmal ein Ding.
2: Also ich, ich, ich muss dir ja ehrlich gesagt sagen, ich habe gar nicht so das große Problem jetzt dass in, in in erster Linie, dass es irgendwie so weiße cis Männer sind. Ich habe eher so zuallererst habe ich erstmal ein Problem damit, wer es ist so von den Charakteren an sich. Viel schlimmer finde ich aber auch, wie involviert die einfach noch in das Tagesgeschäft in ihrem jeweiligen Verein sind. Das finde ich schon mal absurd, dass man sich da irgendwie nicht auf eine, auf, auf eine, eine Art Taskforce einigen konnte mit, mit Leuten, die irgendwie zumindest eine Reihe zurück zumindest nicht mehr aktiv in den Verein mitwirken, weil jetzt gibt es irgendwie, jetzt stärkst du ja automatisch nochmal diesen Verein oder so innerhalb des DFBs auch den Rücken. Ich meine, hey, die werden insgesamt auch schon eine eigene Agenda auf dem Schirm haben. Was, was, warum arbeiten die da unentgeltlich? damit die halt auch so ein bisschen die Interessen vom FC Bayern, vom Borussia Dortmund etc. vertreten können. Das finde ich jetzt eher in allererster Linie erstmal fragwürdig. Und ich würde mal gerne deren Jobbeschreibung lesen. Also was machen die da?
0: Ja, darum geht es mir halt auch irgendwie so. Bei, bei Oliver Bierhoff hatte man zumindest noch so eine grobe Vorstellung, was der einen ganzen Tag macht irgendwie. Der, keine Ahnung, geht den TUI-Katalog durch, bucht das richtige Hotel. Oder, 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 oder lässt bauen. Genau, lässt bauen. Oder der sucht dann aus, welchen Weißwein gibt es am, am, äh, am zum Friseur, Team ja, und so. Geht
2: zum Friseur, geht ins Fitnessstudio, um in Shape zu bleiben. so ja.
0: Genau. Der hat aber konkrete Aufgaben. Und bei dieser Taskforce stellt sich mir so die Frage, was haben die für konkrete Aufgaben? Also die, die treffen sich immer wieder und dann, was wird dann ja, da besprochen? Ganz kurz, also, neben
2: dieser Taskforce wird es aber trotzdem einen neuen Oliver B aufgeben, oder?
1: Ja, 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 ja. Ich ja, glaube ja. schon. Und ich glaube, den werden die halt ja, aussen, genau. aber. Die werden den, ja. die werden den definieren. Und dann gibt es, glaube ich, nochmal so eine interne DFB-Taskforce, weiß nicht, was die machen, aber äh, es ist so halt irgendwie, ja, was machen die doch jetzt? Die treffen die sich irgendwie im Grundhalle und gehen dann auch kniffeln, <lacht> so wie Oliver Bierhoff und, und Flick. Irgendwie so. Ist es dann das so, dass man dann sagt, ja, wir gehen jetzt alle mal eine geile Kniffelrunde spielen und dann. Ähm, ja, jeder, jede Würfezahl steht irgendwie für irgendeinen anderen Trainer und der den größten Bonus hat, der wird dann rausgewählt. Ja, oder allein, alle, allein die
2: Anzahl der Taskforce lässt ja gar nicht zu, dass die alle wirklich an einem Ort sich treffen. Also öfters. jetzt ja. Vielleicht zur Weihnachtsfeier, aber das war und zum Auskegeln und das war es dann auch.
1: <lacht> zum Auskegeln. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, ich, ich verstehe es auch nicht. Aber ich meine, auf der einen Seite äh, mich enttäuscht es halt auch dann so ein bisschen, dass man dann halt wieder wieder sagt, Ey, es wären jetzt so viele Möglichkeiten gewesen und wir haben ja schon mal, schon mal, ich habe das letztes Mal ja auch irgendwie gesagt, so ist, dass ein Baum richtig wieder wächst, ja. Den musstest du mal, den musst einfach mal richtig niederschneiden, so ja? ja. Und jetzt haben wir irgendwie eine Taskforce, ja, die, ey, gar keine Frage, die haben alle ihre Verdienste im Fußball, alles okay, so. Aber irgendwie, das ist steht doch nicht für irgendwie ein junges äh, äh, Unternehmen. Da ist keine Startup-Kultur drin, da ist nichts. So, das ist einfach irgendwie so, stimmt. hey, alle Vorstände von allen äh, DAX Vorständen, die treffen sie jetzt zusammen und die beschließen dann was so. Ja, und dann hat jeder das Maul zu halten und dann ist es gut, aber da ist kein Risiko, da ist nichts dabei so. Das ist einfach so, ja, wurscht, wie ich sag so. Die größten Kritiker, er hätte nur noch Lothar Matthäus gefällt irgendwie drin so, dann wäre irgendwie die Runde voll gewesen, dann hätte keiner mehr irgendwas sagen können.
2: Ja, stimmt.
0: Ja, es ist vor allem so eigentlich sind es doch die Typen, die sowieso schon hinter den Kulissen die eigentlich schon. die Fäden ziehen, wahrscheinlich. Also, es ist so, genau. Also, ich, insofern stört es mich schon, dass es nur weiße Cis-Männer sind, nicht, weil es jetzt, keine Ahnung, wie du sagst, eigentlich die, die es halt sind, sind so das Problem. Aber es hätte halt, es wäre mal eine Gelegenheit gewesen, mal so ein bisschen den DFB als Ganzen ein bisschen ein bisschen zu repräsentieren und Leute, die vielleicht einen Blickwinkel aus einer anderen Perspektive haben oder vielleicht auch mal jemand, der gar nicht aus dem Fußball selber kommt, sondern vielleicht mal noch einen Blick von außen drauf hat oder so, aber das ist beim DFB, glaube ich, nicht erwünscht, jemand, der einen Blick von außen hat.
1: Ja, Ja voll. Also Mir, mir fehlt halt auch so, also wenn ich, wenn ich jetzt mal analytisch betrachte, so wäre es halt irgendwie cool gewesen, man wenn man jetzt mal so ein so ein junges Unternehmen aufstellen würde oder so, dann äh, hätte man ja verschiedene Möglichkeiten, man könnte jemanden mit Immigrationshintergrund haben, dann könnte man irgendwie jemanden nehmen, äh, der halt jung ist, dann vielleicht jemand, der erfahren ist, dann wegen mir halt äh, jemand, äh, der eine Frau ist, der vor allem, <lacht> äh, die eine Frau ist und und so weiter. Also ich meine, du hättest ja Möglichkeiten noch und neuer gehabt, du könntest einen Hitzesberger, der quasi ähm, noch äh, queer ist, irgendwie so. Also, weißt du, du hast ja eigentlich genügend Leute so. Also, das ist ja... Ja, aber äh, das ist
2: mir schon wieder zu sehr, aus so Schublade sich bedienen und so ein Baukasten. Am Ende müssen es einfach Leute sein, die die halt passen so. Ja, also, aber die haben
1: ja alle Fußballkompetenz dann. Also, darüber brauchen brauch wir ja nicht drüber diskutieren so. Also, ich meine, jetzt mal so reingeworfen, ja, nimmst du eine Almut Schuld, nimmst du einen Asamoah, nimmst, äh, äh, irgendwie oder wegen mir nen nen Klose auch äh, keine Ahnung so Zeug so Leute die können ja irgendwie was definieren so ähm,
2: Klose lieber nicht der hat gerade keinen Erfolg in Österreich
1: doch der ist wieder auf dem Aufstieg ah, ist, ist wieder gut der ah, hat okay. sich schon wieder gefangen alles gut bei Büro okay. internationale Ah cool der immer noch die WM Torschützen of all time anführt ja wirklich 24 Tore in äh, weiß ich nicht wie viel Spielen aber und und, ähm, bei dem, bei, und bei dem und bei Highlight-Video, da geht ihr eine ab, ne?
2: <lacht> da denkst du dir, wir hatten da einen Internationalen bei uns. Ne? Hey,
1: aber was wir jetzt machen können, wäre doch einfach gut. Wir haben es ja auch schon lange nicht mehr gemacht. Heute ist es einfach crazy. Wir belohnen euch quasi mit ganz vielen Geschenken. Wir machen einfach ein magisches Dreieck. Was wären eure Alternativen? Darf ein bisschen spaßig natürlich sein. Die Ironie schwingt mit. Magisches Dreieck, euer eure Taskforce. Für Deutschland! Äh, das, das magische Dreieck! Alright, fange ich an mit meinem magischen Dreieck, was in meinem Fall ehrlich gesagt ein Viereck ist. <lacht> Aber wir ähm. haben ja, das du verstehst das Konzept vom magischen Dreieck, glaube ich, offensichtlich nicht. Weil das magische <lacht> Dreieck besteht aus uns Dreieck. Wir ja, Deswegen ja, heißt es okay. magische Dreieck. Okay, ja, Aber kurze, kurze Frage voraus. Ist es Machen wir jetzt ein ernstes Ding draus? Machen wir ein funny Ding draus? Kann ja, man mal so? Ich bin, droppt jeder einen Namen? Oder wie läuft das Ich jetzt? bin jetzt schon ehrlich, ich bin dran gescheitert. Mir, wü <lacht> mir, mir,
2: mir, wü mir würde es total In helfen. Wie der Schule damals, Manuel? Mir würde, würde es total helfen, wenn wir jetzt nicht so dieses machen, so Felix, wie ist deine Taskforce, sondern wir wir werfen einfach Namen in den Pool mit vielleicht einer kurzen mhm. Begründung dazu. Mhm. Und that's it. das würde mir sehr helfen,
1: weil ja. dann okay. wär, bin ich nicht ganz okay. so entblößt dann vielleicht. So. Stimmt, du bist entstellt genug.
0: Okay, ich fange, ich werfe einfach mal den ersten äh, Namen mhm. in den Raum. Und das ist bei mir Loder Matthäus, er ist vorhin oh. schon gefallen. Loda Matthäus kennt sich mit Nachwuchsarbeit ja, aus. Grünwald. Mit der Jugendförderung.
1: Der, der pusht die genau. Jungs. Stimmt.
0: Ja, ich meinte jetzt eher den, also, was uns der tilo mal erzählt hat, dass der die, die, die Nachwuchsfrauenmannschaft
1: vor allem, glaube ich, da oh, kennt je. er sich gut aus. War ja, gut, weil er daten will halt. <lacht> da der Game. Puma-Game.
2: Oh. Wäre auf jeden Fall für mich Okay, dann, dann werfe ich einen Namen, der wurde schon genannt, aber ich würde ihn ins Rennen werfen, nicht aufgrund seiner Orientierung, sondern weil ich ihn sehr schätze. Durch seine Arbeit beim VfB ist es Thomas Hitzelsberger.
1: Mhm. Mhm. Okay, alles klar, mhm. alles klar. Ihr nehmt also die Sache sehr ernst. Da nehme ich auch einen ernsten Namen und ich würde aber mit weitermachen auch mit dem Welpenmeister 1990, weil die Erfahrung irgendwie <lacht> spricht für sich. Andi äh, Breve! Nein, 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 nein. Loco bleiben. So weit würde ich nicht gehen, wobei es auch ein guter Güter Buchwald, ist. er hat es beim VfB nein, nie geschafft, nein, 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 nein? Nein, nein, okay. nein, Es ist Olaf Thun, Olaf Thun, weil für mich Olaf Thun einfach sei der Doku ein ganz anderes, nein, ganz nein, anderes nein, nein, Bild, Olaf, vielleicht o Nein, von nein Olaf Thun war nicht in dieser <lacht> Doku drin. Aber für mich repräsentiert er einfach den kleinen Mann Deutschlands und irgendwie der sollte vertreten sein und jemand, der einfach nie wertgeschätzt wurde, da hat er endlich mal seine große Bühne. Außerdem muss man sagen, Olaf Thun sah, wo er jung war, extrem cool aus und ist einer der wenigen Männer, die sich quasi im Alter richtig also genau ins Gegenteil entwickeln. Aber früher war cool mit dem Fukuhila am und dem schönen Olibar, jetzt eher schwierig. Aber nichtsdestotrotz sage ich, durch ihn ist der kleine Mann vertreten.
0: Meine, mein nächster Name ist natürlich extrem unrealistisch, weil es kein Zisman ist. Mein, mein Vorschlag wäre, unsere Lieblingsfrau überhaupt, Tabea Kelly. Weil die war großartige Expertin bei der WM. Ich habe diese Woche gelesen, bei Spiegel Online haben sie sie zur besten Expertin der WM gekürt, also aus dem deutschen uh, Fernsehen. Wie viel wie viel Die hat,
2: blöd ich gefragt, ja, ich weil ich einfach nicht so viele Spiele geschaut habe. Wie viele Expertinnen gab es denn bei der WM?
1: Ja, also ich meine, Almut Schuld war bei AD, glaube ich. Ich weiß nicht, aber Expertin also, und Expertin. Also ach so, Männer okay, Expertin. Okay, okay,
2: Entschuldigung, das habe ich. Äh, ich genau. habe, hab, ja, sorry.
0: Ja. Und sie hat, ähm, hat glaube ich, bei Magenta. Hat sie gearbeitet, mhm. meine ich. Und das heißt, also ich habe nie Magenta geguckt. Deshalb kann ich nicht beurteilen. Aber ich glaube, sie hat einen guten Tabea Job gemacht. Tabea wäre
1: super. Ja,
0: wir sind Fanboys. Okay. Aber halt unrealistisch, weil sie hat keinen Penis.
2: <lacht> Who knows? <Yeah>. <lacht> <lacht> Hier. Manuel? Ja, ich, ich, ich habe in die gleiche Kerbe. Celco Ristich hatte ich noch auf dem Schirm. Okay.
1: Auch, Wenn wir jetzt auch, einfach auch. alle unsere Gäste so, ist es jetzt ein Ding, dass wir einfach alle, alle, unsere, alle unsere Gäste einfach nehmen und denen jetzt nochmal ein Side-Feature geben. So. Äh, weil
2: ich mache das nur, so, dass ich die Folge dann auch verlinken kann. <lacht> Hört euch mal die Folge an mit nee, Mann. Hey, Ein Mann, der weiß, was auf der Straße abläuft, der Straßenfußballer ausbildet, der glaube ich schon auch einen guten Blick auf den Fußball hat, aber einen anderen Blick wie dieses Fancy Pancy Glamour Glitzer Blink Blink Fußball das es da draußen gibt.
1: Okay, ja, dann ist mein Name so ähnlich, ähm, für mich ist äh, Rainer Kallmund der Nächste, ähm, <lacht> weil ich denke so, wer, also wenn jemand weiß, <lacht> wie man die Wende schafft, ja. Ohne den Jojo-Effekt. ja? Dann glaube ich, ist der der richtige Mann, der uns den deutschen ja, Fußball nochmal rettet. Ja, aber auch nur illegal nachgeholfen. Ja, aber ist doch egal. Er wusste, was er tun muss. Okay, hey. Okay, okay es hat 70 Jahre gedauert. Okay, dann okay. fangen
2: wir jetzt auch wieder an, einfach Spieler einzubürgern.
1: Ja. Wir haben ihm Paolo Ring zu verdanken. Wir
2: brauchen einen Stürmer.
1: Paolo Ring. Wen könnten wir uns denn einbürgern? Paolo Ring. Ja, der ist doch jetzt alt. Der alte Paolo-Ring. <lacht> ich habe das auch schon damals gesagt. Ich hab, ich habe, Mich hat das eh gewundert, weil ich nach der WM draufgekommen bin, also vorgestern, ähm, dass wir hätten ja einen Stürmer gehabt, der noch aktiv ist. Wir hätten ja auch Podolski einfach mitnehmen können. Der knipst gar nicht so schlecht in, 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 Polen. Der Polen, in, in Polen. Und äh, warum denn eigentlich nicht? So, Warum haben wir den nicht mitgenommen? So, Der hätte schon geballert. Also gar keine Frage, der hätte geballert. So Und für, weiß ich nicht, 30 Minuten Füllkrug hätte er auch noch zusammengebracht, meiner Meinung nach. Aber es ist ein anderes Thema. Wurscht, Felix, du nächster. Nächste, next, nächstes. Next year, next meins geht, meins geht ein bisschen in die in die Richtung
0: eigentlich von von Lukas Podolski, nämlich Yogi äh, Löw. <lacht> Weil einfach, ich meine, wir sollen ja, wir müssen ja jetzt nicht alles. Habe ich nicht finden. gesagt, wir, wir sollen den
1: Baum richtig abschneiden. Was was ist eigentlich? Was ist Deutschland? Welcome so, to Germany. Hey, okay. Er auch nochmal so. Wen haben wir im deutschen Fußball gehabt? Ja, Jogi Löw! Ja, Jogi Löw! Ja, richtig geile Idee.
0: Selbst wenn du einen Baum ja? zurückschneidest, wenn du einen Ein Baum Dribuch zurückschneidest, lassen. du schneidest die Äste ab, den aber Stamm. Den, den Stamm musst du lassen. Und wer ist bitte der Stamm des deutschen Fußballs? Jogi Löw, ganz klar. Deshalb...
2: Okay. Also ich habe noch Thorsten Frings auf dem Schirm. Ich dachte, der Lutscher, der würde nochmal...
1: <lacht> <lacht> ja... Ja, 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 ja. Der, der
2: weiß die Jungs zu motivieren, der weiß zu ackern, so zu rackern, der würde sich da einbringen, glaube ich.
1: Das Einzige, was der halt nicht weiß, wo man einen geilen Friseur herkriegt und das ist halt schon elementar für Deutschland, also sorry, weiß ich nicht, ob der passt. Ja, dann mein Name ist äh, einer, der äh, wohl, ähm, wo ich sag so, da passt dann eh alles zusammen so und dann ist er auch einfach von RTL weg. Äh, das ist Uli Hoeneß, würde ich sagen, würde für mich gut passen, weil wenn der einfach was beschließt, dann hält jeder offensichtlich die Fresse, so dann ist es vorbei, weil einem Uli Hoeneß widerspricht man ja offensichtlich nicht. Und außerdem, was Side-Fact finde, dann wäre endlich mal so äh, deutsche Nationalmannschaftswerbung wieder cool und nicht mehr so diese Nutella-Boys, sondern wir hätten irgendwie schöne Schweinsbratwurst äh, am Start und äh, weiß nicht, Leute, die halt auf so eine, so eine Wurst reiten. Ich
0: würde noch jemand Externes Aha. reinnehmen, also der vielleicht so gar nicht gar nichts mit dem Fußball zu tun hat, vielleicht zum Beispiel so aus der Politik oder so. Ich hätte mir gedacht, beispielsweise Christian Drosten. Hm. Guter Typ, sieht gut aus, eloquent, hat er jetzt eigentlich nichts mehr zu tun, weil Corona ist, glaube ich, ja. vorbei. Stimmt. Der hätte, finde ich, ja. Zeit. Oder halt auch zum Beispiel, wenn ich hier noch am Zettel hatte, Andreas Scheuer von der CSU, der ehemalige Verkehrsminister, weil der einfach gezeigt hat, er kann Projekte ja. umsetzen.
1: Ja, okay. Übrigens auch, sunny, funny, funny so side oder? Dass es bei, bei, Kat in Katar irgendwie keinen einzigen Corona-Fall gab, fand ich auch cool. Naja, whatever. Okay, dann schließen
2: wir ab mit Elon Musk, oder?
1: Nee, ich hätte noch einen, ich hätte noch einen <lacht> Namen, der wäre mir, mir extrem <lacht> wichtig, den ich drauf habe auf der Liste. Und zwar, und dann können wir wirklich abschließen. Mein letzter Name ist Rico Rossetti. <lacht> <lacht> Und ich nenne Rico Rossetti einfach so als, als, als Paradebeispiel so. Rico Rossetti könnte jeder aus der Bevölkerung sein. Weil das finde ich geil. Einfach so. Hey, wir haben einfach ein Team wegen mir von drei, vier Leuten so. Und es gibt eine Wildcard. Ja. Und du kannst dich quasi auch über ein Losverfahren einfach bewerben. Jeder kann sagen so, hey, ich will Teil dieser Taskforce sein. Die Stimme aus dem Volk quasi. Und dann wird quasi durch Losentscheid oder wegen mir auch durch Münzwurf oder was auch immer irgendwie bei der FIFA-Rank cool ist, ähm, kann man dann einfach sagen so, hey, Rico Rossetti, der ist Teil von dieser Taskforce und wir haben die Stimme vom Volk und wir sind irgendwie dann vereint, vereint, ein vereintes Deutschland.
2: Das ist cool, wenn es dann der Lokalpolitiker von der AfD aus Thüringen wird. Super.
1: Ja, das ist auch mal, man muss, muss, muss auch alternative Stimmen. Muss man muss den möglich. Baum abschneiden. Ja, man muss ihn abschneiden. <lacht> Jo, ja, aber okay. Dann haben wir ja unsere Leute zusammen. Ich würde sagen, das waren 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 richtig richtig gute. Die Zukunft des deutschen
2: Fußballs ist
1: gerettet. Ähm, Siegert, ja. Auch nochmal Nachricht an den DFB.
0: Eigentlich sind wir wir sind eigentlich die Taskforce, wenn man genau drüber nachdenkt. Wir sind oder die Taskforce der Tags. Wir sind der Taskforce das Volk sozusagen.
1: Ja, wir haben es ja ganz am Anfang schon angekündigt und ich freue mich jetzt auch richtig drauf. Ich ähm, bin hyped. Ja, hyped. Ähm, jetzt kommt das große oder die, die große, tolle Weihnachtsgeschichte, in der sich der Felix ja äh, monatelang zurückgezogen hat. einfach Nur auf noch eine noch einsame Insel,
2: ja. immer, nur auf diese, immer nur auf diese eine Palme starrend, wo ein kleiner Affe ständig ja. eine Kokosnuss hinunter war. Immer,
0: immer nur die eine Palme
1: gewedelt. Ja. Und jetzt ist es auf jeden Fall zum Ziel gekommen. Die Krönung des Jahres. Vergesst
2: alle Folgen, die wir dieses Jahr aufgenommen haben.
1: Ich meine, die Messlatte liegt sehr hoch. Da letztes Jahr habe ich ja die Weihnachtsgeschichte geschrieben, die ja äh, enormen Response von euch gegeben hat. Danke nochmal dafür. So, Vielleicht werden wir das auch in den Shownotes erwähnen, wo die alte zu finden ist, je nachdem. Wir werden mal schauen. Vielleicht, bringen wir auch eine, vielleicht publizieren wir auch ein Buch. Es kann sein. Vielleicht gibt es auch ein Hörbuch bald. Und ich... Ich gehe davon aus, dass sie schlechter sein wird als meine, Felix. Ähm, aber ähm, ich bin gespannt. Also, liebe Leute, ähm, in diesem Sinne auch schon mal frohe Weihnachten von uns. Äh, und jetzt heißt es einfach irgendwie Kerzchen anmachen, auch das Massageöl vielleicht rausholen und einfach mal zurücklehnen in den Stuhl und sagen, hey, heute lasse ich mal Tag Tag sein und genieße jetzt einfach die letzte Ausfahrt. Und, ja. und vergesst die Kliniks nicht. Richtig. Viel Spaß damit.
0: Ich kann schon mal vorwegnehmen, weil du die letztjährige Weihnachtsgeschichte angesprochen hast. Äh, der Chebis und der Bisi und der Done kriegen
1: auch nochmal einen ganz kleinen Gastauftritt. Wow, oh, ah, du schlägst die Brücke quasi. Ah, ja. Schrank die Brücke.
2: Grandios, genau.
1: grandios. Ich sehe schon, am Ende, am Ende haben wir eine, eine fortlaufende Folge. Aber Moment, du hast jetzt den, einen, den, den Abschluss eigentlich, eigentlich verpasst, weil ich habe ja jetzt gesagt so, ich wünsche euch allen frohe Weihnachten und jetzt könnt ihr alle euch zurücklehnen und auch die Klinik rausholen, das Massageöl, Kerzchen anmachen, ruhig auch mal den Rollladen zuziehen. Und ähm, einfach mal verwöhnen lassen von Felix' engelhafter Stimme, wie er seine Geschichte liest. Die heißt wie? Sie hat keinen Namen. <lacht> <lacht> also, also die Weihnachtsgeschichte
2: ohne Namen. Der Grinch-Factor.
0: Es war einmal ein alter Kaiser. Eine graue Eminenz. Ein wildes Leben hatte er gehabt aufgewachsen auf dem Berge Giesing am Rande einer großen Stadt. Gefährlich war es dort gewesen, er hatte, es hatte ein rauer Umgangston geherrscht. In der Dunkelheit und in der Häuserecken konnten sogar Löwen lauern, so erzählte man sich. Diese soll der Kaiser mit bloßen Händen in die Flucht geschlagen haben. Das besagte die Legende, kaum zu glauben. Im Laufe seines Lebens ließ der Kaiser die Dunkelheit hinter sich. Er sonnte sich im Licht, er wurde bewundert, vergöttert und begehrt. Er bereiste die Welt, besuchte ferne Länder. Seine Kaiserin wich anfangs nicht von seiner Seite. Später wurde sie seltener gesehen. Stattdessen gab es Geschichten von Konkubinen und Bullschaften. Der Kaiser soll gleich mehrere Prinzessinnen und Prinzen mit mehreren Gemahlinnen gezeugt haben. Da war man sich sicher. Der liebe Gott freut sich über jedes Kind. Ja, so war er halt, der Kaiser. Schauen wir mal. Doch diese Zeit war lang vorbei. Inzwischen war er alt geworden, alt und greis. Seine Erinnerung wurde lückenhaft. Goldmünzen soll er erhalten haben, im Tausch gegen Ländereien. Er wusste von nichts. Seine Kameraden, seinen Kameraden soll er Fürstentümer und Herrschersitze beschafft haben. Beweisen konnte es niemand. Es war merkwürdig. Der Kaiser, diese leuchtende Erscheinung, man konnte ihr jetzt beim Verfall zusehen. Das weckte gleichermaßen Schwermut und heil, heimliche Genugtuung. Ewig konnte diese Regentschaft nicht aufrechterhalten werden, daran konnte es keinen Zweifel geben. Ein Kaiser musste Herr seiner Sinne sein, so viel war klar. Es musste ein neuer Herrscher gesucht, gefunden und gekrönt werden. Und so kam es, dass sich die Welt darauf einigte, eine Krönungszeremonie zu veranstalten. Kandidaten aus aller Herren Länder sollten anreisen, um in einem gerechten Wettkampf zu ermitteln, wer der geeignetste wäre, um den Thron zu besteigen. Doch wo sollte diese Zeremonie stattfinden? Diese globale Zusammenkunft. Man war sich uneinig. Doch dann erinnerte man sich an eine alte Geschichte des Kaisers. Er hatte von einer Reise in ein fernes Land erzählt. Als er noch etwas jünger war, hatte er das Morgenland bereist. Und dort, eingebettet zwischen Wüstensand und Meeresrauschen, gäbe es ein kleines Paradies. Eine Oase, wie geschaffen für das größte Zusammentreffen der Menschheitsgeschichte. Doch es kamen Zweifel auf. Der Ort sei ungeeignet. Es sei vermessen, eine Zeremonie dieser Größenordnung an einem derart menschenfeindlichen Flecken Erde stattfinden zu lassen. Die immergleichen Bedenkenträger, Schwarzmaler und Unkenrufe, sie äußerten die immergleichen, vollkommen, haltlosen Unterstellungen. Die Oase sei auf dem Rücken armer, armer Arbeitssklaven errichtet worden, die den Prunk mit Schweiß und Blut bezahlt hätten. Völliger Unsinn. Dafür gab es keinerlei Beweis. Der Kaiser selbst hatte sich vom Gegenteil überzeugt. Er sei selbst mehrfach in den Sehnsuchtort im Ma Morgenland gereist und habe keinen einzigen Sklaven erblickt. Wenn der Kaiser dies sagte, musste es der Wahrheit entsprechen. Es sei viel zu heiß dort, die Krönungsmesse drohe zu einem schweißtreibenden Zeremoniell zu werden. Außerdem verfüge die Oase nicht über geeignete Paläste und Arenen, um die Wettkämpfe austragen zu können. Auch diese Bedenken waren natürlich völlig unangebracht. Eine Krönung zur Weihnachtszeit sei an Festlichkeit doch kaum zu übertreffen. Und so nahm die Zahl der Zweifler nach und nach ab. Einige regionale Herrscher reisten selbst in das ferne Land, um sich die unvergleichlichen Begebenheiten mit eigenen Augen anzusehen. So gab es einen Fürsten, der von seiner Reise wertvolle Besitztümer mitbrachte. goldschmuck Chronographen. Er war von seinen Eindrücken so überwältigt, dass er bei seiner Rückreise glatt vergaß, an Schlagbaum des Grenzposten einen angemessenen Wegzoll zu entrichten. Ein anderer der Wurstbaron vom Tegernsee stellte unverhohlen klar, dass die Geschichten von Arbeitssklaven schlicht erlogen seien. Die geplante Zusammenkunft verhelfe den Menschen vor Ort zu Wohlstand und Entfaltung. Der Einwand, dass dies womöglich nicht für alle Menschen gelte, überzeugte ihn nicht. Sein Wort war Gesetz, so war er es gewöhnt. Einer sprach schlussendlich ein Machtwort. Eine gottesgleiche Erscheinung, von der man kaum zu sagen vermochte, ob er überhaupt irdisch oder gar übermenschlich wäre. Mächtig, weise, von unendlichem Reichtum mit allen Wassern gewaschen und gleichzeitig irgendwie kindlich, geradezu infantil. Dieser Sonnenkönig erhob die Stimme und ließ alle anderen verstummen, die Krönungsmesse sollte stattfinden, koste es, was es wolle. Und so gingen die Wochen und Monate ins Land und dann war sie da. Aus allen Ecken der Welt kamen sie zusammen, die Großen, die Starken, die Listigen, die Mächtigen. Alle Länder der Erde schickten die schönsten und begehrenswertesten Männer, die sie für das wichtigste Herrscheramt am geeignetsten erachteten. Für das schwache Geschlecht war hier kein Platz, so viel war klar. Hm. Auch andere Abweichler waren nicht gern gesehen. Der Herrscher hatte Adonis zu sein, an seiner Seite eine Gemahlin, in der Lage, potenzielle Nachfolger für den Thron zu zeugen.
2: Ganz kurz, ähm, hört sich für mich alles so ein bisschen nach einem Spin-off von Game of Thrones an. So, <lacht> ich ich, ich warte ich gerade die ganze Zeit auf den Moment, wo die Drachen kommen.
1: <lacht> Mich interessiert irgendwie eine andere Geschichte, die erst war, aber äh, ich weiß nicht, was es ist. Egal, weiter. Ein bisschen die Weihnachtsgeschichte. Ja. Also wieder zurück, zurück äh, Ker Kerze nochmal anmachen.
0: Aus Südamerika schickten sie einen, der mit Leichtigkeit, Tücke und gesundem Selbstbewusstsein die steile Stiege zur Krone aufnehmen wollte. Nicht mit schweren Schritten, sondern tänzerisch, mit Samba im Blut. Er wurde jedoch von einem Zwerg aus dem Balkan mit den Worten, kannst du tanzen, dann tanz ab, Schroff wieder nach Hause an den Zuckerhut geschickt. Ja, so war er, der Zwerg. Um kein Volkslied und keinen frechen Spruch verlegen. Ein Volk von der Insel der Briten hatte große Hoffnung, endlich den Kaiser stellen zu dürfen. So oft waren sie in der Vergangenheit gescheitert, weil sie bei einem traditionellen Zielwettbewerb ein ums andere Mal versagt hatten. Am mangelnden Zielwasser konnte es eigentlich nicht lieben. Enttäuscht mussten sie sich jedoch auch dieses Mal geschlagen geben. Besonders ernüchternd verlief die Reise für eine Horde wilder Germanen unter der Leitung eines wortgewandten Anführers. Sie hatten bereits zu Hause am Firmament ein Leuchten ausgemacht. Was war das, der Stern von Bethlehem? Einer ihrer mutigsten Gesellen vom Geschlechte Gelsenkirchen kniff die Augen zusammen, um die Himmelserscheinung besser erkennen zu können. Da erkannte er, es war ein Regenbogen. Und so folgten die Germanen dem bunten Streifen bis ins Morgenland. Dort fanden sie eine Oase vor, wie sie sich in ihren Künstenträumen träumen nicht ausgemacht hätten. Sie erholten ihre geschundenen Leiber in Wasserbecken und ergötzten sich an reichen Speisen und erfrischenden Getränken. Möglicherweise übertrieben sie es damit, so dass sie beim Wettkampf um die Kaiserkrone keine große Rolle spielten. Von mutigen Samurai aus dem Land der aufgehenden Sonne wurden sie auf direkten Wege wieder in die Heimat geschickt. Immer geradeaus. Das ist mein kleiner jörg Dahlmann joke den ich
1: Ja, habe. ja ist gut, dass du Witze auch immer noch erklärst. Find. Ui, ui, ui. <lacht> gut. Ui, ui, ui. Das Land der Sushis, das habe ich mir gespart an der Stelle. Zitat.
0: <lacht> Zitat Ende. Und,
2: und, das Land der Allerdienst.
0: Genau. Und so war es am Ende der Kleinste. Schmächtig wie David, aber genauso gewitzt und mutig. Allein sein Name war schon Verheißung. Er war der Messias. Schon seit Jahren wurde vorhergesagt, dass er eines Tages den Thron ersteigen würde. Auf seinem steinigen Weg hatte er es mit einem alten Tulpengeneral aufgenommen, der ihn mit List und Erfahrung schlagen wollte. Aber der Messias ließ sich nicht von seinem Weg abbringen. Selbst die pfeilschnellen Gallier konnten es nicht mit ihm aufnehmen. Es war ein spannender Kampf, aber am Ende ergriff er sich das goldene Zepter. Bekleidet mit einem goldbesetzten Umhang bestieg er den Thron. Alle sollten sehen, dass nun seine Regentschaft begann. Doch im Moment seines größten Triumphes geschah das, womit niemand gerechnet hatte. In der Heimat des alten Kaisers auf den Giesinger Höhen tat sich die Erde auf und der Heiland stieg empor. Bekleidet in einem blauen Mantel, besetzt mit dem Fell erlegter Babylöwen. Sein Gewand spannte um den Bauch, genährt von Toast Hawaii und Gerstensaft. Es war, er war es. Kein Geringerer als Gott persönlich.
2: Sascha Mölders. <lacht>
0: er war erzürnt, hatte doch eins der zehn Gebote gelautet, die Menschheit solle keine anderen Götter haben neben ihm. Und nun bejubelten sie einen Messias. Gott stieß ihn vom Thron. Beim Beelzebub sollt ihr euch schmoren, rief er und stieß nicht nur den Messias und sein Septer in den Höllenschlund, sondern seine ganze Gefolgschaft gleich hinterher, den Infantilen, den raffgierigen Fürsten und seinen Goldschmuck, den Wurstbaron und all die anderen, die aus der heiligen Messe Gottes einen friebelhaften Tanz um das goldene Kalb gemacht hatten. Sie alle versanken in der Erde, bis sich die Kruste wieder schloss und mitten in den Arenen des Morgenlandes bunte Wüstenblumen aus, der, aus dem Boden sprießten. Der Spuk war vorbei. Die Umstehenden starrten Sascha, äh, den Gott, unglaubig an. Was hatte das zu bedeuten? Und so wandte er sich an die Gläubigen. Ich bitte euch, erhöret mich und wendet euch ab von diesem Frebel. Das göttliche Spiel wurde nicht erschaffen, um in Prunk und Überfluss zu ertrinken. Nein, es gehört den Armen, den einfachen den Männern und den Frauen. Geht in eure Länder und überbringt die frohe Kunde, Messias ist tot, der Heiland ist wiedergeboren. Zelebriert seine Messe jeden Samstag um 15.30 Uhr, am Montag sollt ihr ruhen. Frönet dem Gerstensaft, singt und flucht, es ist alles erlaubt. Aber die wichtigste Regel, das allererste Gebot, verkünde ich euch jetzt. Egal, ob ihr rot seid oder blau, grün oder meinetwegen sogar aus Sinsheim. Es gibt ein Gesetz, welches ihr in jedem Falle zu befolgen habt. Und das ist die Pflicht zum Bibelstudium. lauschet den weisen Worten der Gelehrten, der heiligen drei Könige aus dem Schwabenland, <lacht> meinen Aposteln Jevis, Done und Bisi, den, den, <lacht> den Erzengeln Manuel, Felix und Patrick, denn alle zwei Wochen gibt es das nagelneue Testament direkt auf die Uhren. Vorgeplänkel die Predigt, die euch rund macht. <lacht> Merci,
1: Merci hey, ja. Das darfst du nicht Das war jetzt nicht so gut wie meine Weihnachtsgeschichte <lacht> aber ähm, in diesem Sinne, Leute da draußen, wir wünschen euch ganz schöne frohe We äh, Weihnachtsfeiertage Rutscht gut rüber ins neue Jahr ähm, Wir sind im neuen Jahr auch wieder gut so drauf und hoffen, dass wir natürlich konsequenter am Ball bleiben und in diesem Sinne, kommt gut rein kommt gut raus bleibt gut dran <lacht>
0: Time.